0: Count Doku. In dieser Szene in The Clone Wars erledigt er selbst die Drecksarbeit. Er tötet einen wichtigen Zeugen. Und das ist bei weitem nicht seine einzige dunkle Tat. Count Doku tötet, er intrigiert, er täuscht, er macht sich zum Anführer der Separatisten und hilft damit dem Dark Lord Darth Sidious, die Galaxis in einen Krieg zu stürzen, in dem Milliarden ihr Leben verlieren. Doch in den Filmen, den Serien und den Büchern wird immer wieder gesagt, Doku meine es nur gut, er wolle die Korruption beenden. Doku sei ähnlich wie Qui-Gon Jinn ein Idealist. In Episode 2 verrät Doku Obi-Wan Kenobi, dass die Republik von den Sith kontrolliert werde. Er offenbart sogar den Namen des Sith Lord. Und Doku bietet Obi-Wan an? Ist dieses Angebot eine Täuschung oder ist es zu diesem Zeitpunkt aufrichtig und ernst gemeint? Um das zu beantworten, tauchen wir tief ab in den Charakter Count Doku. Wir gucken dazu in Filme, Serien, Comics und Romane. Ich erzähle über Dokus Zeit als Jedi, wo kommt er her... Und wieso ist er überhaupt Count? Was hat er gegen die Republik? Und wann und wie hat er sich Darth Sidious angeschlossen? Wie ist Doku einzuordnen als Sith Apprentice? Und in diesem Zusammenhang geht es auch um Dokus drei dunklen Schüler, Asajj Ventress, Savage Opress und Quinlan Vos. Über allem steht die Leitfrage, wer ist dieser Count Doku genau? Und ist er nicht eigentlich ein guter Kerl? Willkommen zur Episode 9 des Star Wars Freunde Podcastes. Anfangen will ich mit der Frage, wer war Doku vor den Klonkriegen? Schon in Episode 2 erfahren wir, dass Doku früher der Schüler von Großmeister Yoda war. Doku als Jedi. Wie das ausgesehen hat, davon bekommen wir ein sehr lebendiges Bild in The Clone Wars. Gegen Ende der sechsten Staffel hat Yoda eine Vision von einem friedlichen Jedi-Tempel. In diesem Szenario ist Doku nie zur dunklen Seite gewechselt, den Krieg hat es nie gegeben.
1: Ah, Master Yoda. Master Dooku was just telling us a tale of when he was your Padawan. Really quite a humorous story. Count Dooku. Yes,
2: Master. I was telling them the tale of when you faced the giant Tarentatek on Kashik. What a terrible beast it was. We had wonderful adventures, Master Yoda and I.
1: I'm sure we'd all love to hear more, but
3: it's time to join the others.
0: Ja, die Geschichten würden wir wirklich gerne hören und gemessen daran, was für eine immense Menge an Star Wars Büchern und Comics zur Zeit, als ich das hier aufnehme, auf den Markt geworfen wird, ist das vielleicht gar nicht so unrealistisch. Wie dem auch sei, solche Blicke auf Count Doku sind tatsächlich im Moment noch vergleichsweise selten, besonders im Kanon. Eine der wenigen Ausnahmen ist der Comic Count Doku aus der Reihe Age of Republic den halte ich jetzt gar nicht für so wahnsinnig erhellend, aber manchmal muss man nehmen, was man kriegt. In diesem Comic gibt es einen ganz kurzen Rückblick auf die Zeit, als Doku Jedi-Meister im Temple of Coruscant war. Aufschlussreich, er gibt zusammen mit Yoda den Younglings Unterricht im Lichtschwertkampf. Das spiegelt wieder, Doku gilt im Star Wars-Kanon als meisterhafter Duellierer. Dazu später mehr. Worauf es mir in dieser Szene mehr ankommt, ist Dokus Kleidung. Er trägt als Jedi-Meister keine traditionelle Robe, er trägt ein Oberteil, das wie eine schneidige Gardeuniform aussieht. Gerade geschnitten, von den Schultern bis zur Hüfte eine Reihe Knöpfe und an den Ärmeln verschnörkelte Muster. Es ist dem Kanon den Jedi zwar nicht verboten, ihre eigene Gewandung zu tragen, aber es ist höchst ungewöhnlich. Und der feine Herr Graf macht das einfach, womit wir beim nächsten Punkt zu Dokus Herkunft wären. Wieso eigentlich Count-Doku? Doku kommt vom Planeten Serrano, den sehen wir in der Serie The Clone Wars. Orbit von Serenno, eine riesige Flotte Droiden Kampfschiffe Auf dem Planeten Wälder, Berge, eine große Festung über einer Klippe. Das ist Dokus Festung. Im Laufe der Serie sehen wir diesen Ort ungefähr ein Dutzend Mal. Wir sehen Dokus Schlafzimmer, wir sehen sein Arbeitszimmer, das mehr wie ein großer Empfangssaal aussieht. Dort sitzt Doku an einem Tisch und spricht über das Holonet mit General Grievous oder Darth Sidious. Diese Festung auf Serrano gehört zum Besitz der Familie Doku, einem Adelsgeschlecht, über das man über Count Doku hinaus nicht so wirklich viel weiß. Wir wissen nur, sie gilt als überaus reich und einflussreich. Und Doku war Sprössling dieser Familie. Einen Vornamen hat er nicht, zumindest ist er nicht bekannt. Geboren wird er, laut Kanon, 102 Jahre vor der Schlacht von Javin. Das heißt, in Episode 2 ist Doku genau 80 Jahre alt, in Episode 3, zum Zeitpunkt seines Todes, ist er 83. Wie alt er ist, als er dem Jedi-Orden beitritt, ist unklar. Klar ist nur, dass er zu diesem Zeitpunkt seinen Besitz und seine Ansprüche, die mit seiner adligen Herkunft zusammenhängen, ablegt. Deswegen heißt er als Jedi nicht Count Dooku, sondern Padawan Dooku, Jedi Knight Dooku und Master Dooku. Den Titel Count holt er sich erst zurück, nachdem er den Jedi-Orden verlassen hat. Aber dazu später mehr. Wir bleiben noch etwas in seiner Zeit als Jedi. In dieser Zeit gilt Dooku, ich habe es erwähnt, als meisterhafter Duellierer.
2: It is By our skills with
0: der Titel Master Duelist wird ihm in Nachschlagewerken wie zum Beispiel Ultimate Star Wars oft zugeschrieben und er wird in vielen Star Wars-Produkten aufgegriffen und ausgeschmückt. In der Serie The Clone Wars wird daraus dieser dominante Stil. Doku gegen mehrere Gegner auf einmal, eine Hand auf dem Rücken, der Fechtarm und sein ganzer Körper ein einziger Wirbelsturm. Auch im Spiel Battlefront 2 haben die Macher Doku als meister Meisterduellierer ausgearbeitet. Dort spielt er sich ja am besten als aggressiver, sehr schneller Lichtschwertkämpfer und er hat sogar eine Starcard namens Master Duelist. Besonders ist dabei natürlich sein Lichtschwert mit diesem eleganten, kurvigen Griff. Die Form scheint jetzt keine tiefere Bedeutung zu haben. Sie soll wohl in erster Linie Dokus Eleganz unterstreichen, seine Eleganz als Adliger und seine Eleganz als Kämpfer. Diese Griffform hat er übrigens nicht erst als Sith Lord angenommen, er hatte sie schon als Jedi. Das sehen wir in dem Comic Count Doku, den ich gerade erwähnt habe. Damals ist aber die Farbe seiner Klinge natürlich noch nicht rot, sondern blau. Die Farbe rot entsteht in einem Lichtschwert ja erst, wenn Sith ihren Kyberkristall kristall bluten lassen. Wie das funktioniert, habe ich ja in meiner Podcast-Episode 2 über Vaders Lichtschwert beleuchtet. Dass Doku als Duellierer porträtiert wurde, hängt sicher auch mit seinem Schauspieler Christopher Lee zusammen – der hat ja gerne betont, dass er der Schauspieler sei mit den meisten Fechtduellen in Filmen überhaupt, nämlich 17. Vielleicht kennt einer von euch ja die Musketierfilme aus den 70er Jahren. Da fechtet Christopher Lee als Bösewicht Rochefort durch den Film. Und bei den Dreharbeiten zu Star Wars hat er zumindest die Nahaufnahmen im Kampf selbst gemacht. In seiner Zeit als Jedi hat Doku mindestens einen Padawan, das wisst ihr natürlich aus Episode 2, Qui-Gon Jinn. Qui
2: Jin so sure,
0: In den Legenden hat Doku nach Qui-Gon Jinn einen weiteren Padawan mit dem Namen Komari Vosa. Die will ich hier gar nicht vertiefen, sie wird in der kommenden Podcast Episode 10 eine Rolle spielen. Hier geht es mir jetzt um die Frage, wie wird aus einem Jedi-Meister-Doku mit adligem Hintergrund ein Sith-Lord, der wesentlich dabei hilft, einen Krieg auszulösen und die Jedi und die Republik zu stürzen. Dazu gucken wir auf Dokus Motiv. Die Frage nach einem Motiv finde ich für einen Charakter zentral. Als Zuschauer muss ich ja wissen, warum handelt die Figur so? Nur dann kann ich ihr Handeln nachvollziehen, schlüssig finden, ablehnen. Ich kann den Charakter sympathisch finden oder nicht. Ich kann mit dem Charakter mitleiden. Ich kann mich für ihn freuen. Oder ich kann mich freuen, wenn er eine Niederlage erleidet. Was genau ist also Dokus Motiv? Warum verlässt er den Jedi-Rat, schließt sich Sidious an und wird Anführer der Separatisten? Was stört ihn an der Republik und den Jedi? Ich muss sagen, dass die Recherche zu dieser Frage relativ frustrierend war. Vor allem die Quellen aus dem Kanon geben dafür nur wenig Konkretes her. Und auch aus den Legenden heraus lässt sich das nur oberflächlich beantworten. Aber ich zeige euch mal, was ich gefunden habe zu Dukos Motiven, warum er den Jedi-Orden verlässt. Hier im Roman *Plagues* redet er mit Palpatine darüber.
3: I'm giving thought to leaving the order, Master Duku told Palpatine in the windowless room that was the senator's private study. I can no longer abide the decisions of the council and I have to be free to speak my mind about the wretched state of the republic.
0: Doku sei mit den Entscheidungen des Jedi-Rates nicht einverstanden und er wolle frei über den erbärmlichen Zustand der Republik sprechen. Okay, etwas genauer wird es in *Labyrinth of Evil*. Da zählt Doku eine ganze Reihe Gründe auf, warum er unzufrieden ist.
4: His discontent had continued to grow and fester. His frustration with, the Republic Senate, with ineffectual Supreme Chancellor Valorum, with the short of the Jedi Council members themselves. A trade federation blockade at Naboo. Rumors of a chosen one found on a desert world. The death of Qui-Gon Jinn at the hands of a Sith. How could the council members not see what was happening? How could they continue to claim that the dark side
0: obscured all? Besonders die Jedi findet Dooku fehlgeleitet.
4: It was into such times that Dooku had been born. Placed because of a strong connection to the force among an order that had grown complacent, self-involved, arrogant about the power they wielded in the name of the Republic.
0: Und Doku stört, dass die Jedi den Wiederaufstieg der Sith nicht unterbunden haben.
4: For 200 years before the coming of Darth Sidious, the power of the dark side had been gaining strength, and yet the Jedi had made only minimal efforts to thwart it.
0: Im Plagueis-Roman beschwert sich Doku darüber hinaus, dass die Jedi nichts gegen die Bando Gora unternehmen. Das ist eine Gruppe von Machtaffinen, die ungefähr zur Zeit um die Schlacht von Naboo für Terror gesorgt haben. Anführer Komari Vosa, Dokus frühere Padawan. Aber das ist Legende. Im Kanon gibt es eigentlich nur eine einzige Szene, in der Dokus Motiv deutlich wird, zumindest wenn man nach seinem guten Motiv sucht. Es ist wieder die Szene auf Geonosis mit dem gefangenen Obi-Wan. Die Korruption im Senat. Ursprünglich waren für Episode 2 noch weitere Szenen geplant, zwei nämlich, die Count Dokus Beweggründe deutlicher machen sollten. Diese Szenen wurden aber gelöscht. In der ersten spricht Doku auf Geonosis mit Padme über den Zustand der Republik. Und er bringt es sehr deutlich auf den Punkt.
2: The republic cannot be fixed, my lady. It is
0: time to start over. Die zweite gelöschte Szene, die Dokus Motiv greifbarer Macht spielt auf Coruscant in den Jedi Archiven. Madame Jacosta Nu spricht mit Obi-Wan Kenobi. Die beiden stehen vor einer Büste von Count Doku.
4: Ah, he has a very powerful face, doesn't he? He was one of the most brilliant chid i have had the privilege of knowing i never understood why he quit well one might say he was always a bit out of step with the decisions of the council much like your old master kai kanjin really oh yes they were very individual thinkers idealists in the end i think he left because he lost faith in the republic
0: Aus Dokusicht, Tun die Jedi einfach nicht genug. Im Legendenroman Plagues wirft er ihnen vor, anstatt zum Beispiel den Senat für eine Zeit aufzulösen, würden sie nur auf den Auserwählten warten.
3: But instead of actually rising up against the corruption in the Republic, perhaps disbanding the Senate entirely for a period of time, they have become fixated on prophecy. They await the coming of a prophesized Redeemer.
0: Wenn man das alles mit etwas Wohlwollen zusammenrührt, ergibt sich einigermaßen ein Motiv für Doku. Aus seiner Sicht sind die Republik und die Jedi zu blockiert. Zu schwach, nicht entschlossen genug – Dadurch hätten sie Raum gelassen für den Wiederaufstieg der Sith, dafür, dass sich kriminelle Gruppen wie das Huttenkartell oder in den Legenden auch die Bandogora breitmachen und dass Leute wie Qui-Gon Jinn ums Leben kommen. Und Doku sieht keinen anderen Ausweg als einen kompletten Neuanfang. Die Republik müsse eingerissen und neu aufgebaut werden. Dieses Motiv behält er auch im Legendenroman Plague bei, und er sagt, wie weit er gehen würde.
3: I'm being honest when I tell you that the Republic needs to be torn down and built up again from the ground up. That is a tall order. Tall indeed. It might require a civil war. And how far from that are we now?
0: Doku ist also bereit, für einen Neuaufbau des Systems einen Krieg in Kauf zu nehmen. Er ist bereit, radikale Schritte zu unternehmen, auch den Pfad der dunklen Seite zu gehen. Und für Doku kommen verschiedene Leute ins Spiel, die er als mögliche Alliierte sieht. Sein früherer Schüler Qui-Gon, außerdem Jedi-Master Cyphodias. Diaz. Mit dem führt Doku vor allem in den Legenden immer wieder Gespräche und beide sind sich an einigen Punkten einig, vor allem, dass die Republik zu schwach sei. Das ist dann ein wesentlicher Motor dafür, die Klonarmee zu schaffen, aber diesen Punkt will ich in einer eigenen Episode behandeln, um genau zu sein, plane ich das für die kommende Episode. Aber jetzt zurück zu Doku. Neben Qui-Gon und Cypher dyas sieht er vor allem einen Mann als möglichen Alliierten, Senator Perpetin und später Kanzler Perpetin. Doku sieht in ihm zum Teil einen Politiker, der Gutes bewirkt.
3: But that the disenfranchised worlds of the outer rim enjoy any support at all is largely due to you. You speak honestly and you champion the underprivileged. And you may be the only one, das
0: unterstreicht doch, dass Doku durchaus gute Intentionen hat. Aber um ehrlich zu sein, ist so eine Äußerung eine absolute Ausnahme. Wenn wir in all den Geschichten etwas lesen, warum Doku Sidious interessant findet, dann ist es nicht seine vermeintlich, sagen wir, konstruktive Seite, sondern Sidious' Entschlossenheit und seine Fähigkeiten. Als Palpatine sich Doku gegenüber noch nicht als Sidious zu erkennen gegeben hat, fragt er Doku, warum er den geheimnisvollen Sith Lord suchen
3: will. The Sith want to see the Republic brought down. Much as you and I do. Palpatine didn't respond for a long moment. But to a lie with a Sith. For many, they are the embodiment of pure evil. But the Council knows differently. What separates a Sith from a Jedi is the way each approaches the Force. The Jedi Order has placed limits on itself. But the Sith have never shied from incorporating the power of the Dark Side to accomplish their goals. You wish to learn the secrets of the Dark Side? I confess that I do.
0: Hier liefert Doku die Antwort auf eine sehr wichtige Frage. Wenn es Doku eigentlich gut meint, wie passt das zusammen mit seinem Gang auf die dunkle Seite, die Seite des Bösen? Doku argumentiert, es gäbe kein Gut oder Böse. Das macht er nicht nur in den Legenden klar, sondern auch im Roman Dark Disciple. Und der gehört ja zum Kanon. In dieser Szene spricht Doku mit dem noch Jedi-Meister Quinlan Vos. Auf den kommen wir später noch.
2: Evil <laughs> What a childish notion unworthy of you, Voss. Today's lesson begins with this.
1: He turned and regarded Voss, the glass still in hand. There is no good or evil, only those with power and those without
2: it.
0: Doku verlässt den Jedi-Orden. Wann genau Doku den Orden verlässt, ist nicht spezifiziert. Und es gibt da Unterschiede zwischen Kanon und Legenden. In den Legenden bekommt man manchmal den Eindruck, dass Doku die Jedi verlassen hat, nachdem Qui-Gon Jinn auf Naboo getötet wurde. Qui-Gons Tod sei ein weiterer Grund für Doku zu gehen. Doch im Kanon ist klar, Doku verlässt den Orden schon vor dem Tod Qui-Gon's. Das wird im Comic Counts Doku deutlich. Dort fragt sich Doku, ob Qui-Gon noch leben würde, wenn Doku im Orden geblieben wäre. Wie genau der Moment abläuft, als Doku den Jedi Orden verlässt, ist nicht überliefert. Ursprünglich hatten wir ein bisschen was darüber in den Legenden erfahren. Palpatine fragt Doku danach im Roman Plagues.
3: How did the council react to your departure? not well. They demanded more explanation than I was willing to provide. Direkt
0: nachdem Duku den Orden verlässt, geht er zurück nach Serrano und holt sich seinen Titel und seine Reichtümer zurück.
3: My first order of business is to reclaim my title. Count Duku, Palpatine said, assessing the sound of it. Somehow it suits you better than Master Duku. I'm tempted to adopt a new name altogether.
0: Und hier ist Doku auch schon bereit, einen anderen Namen anzunehmen. Dass es auf Darth Tyrannus hinausläuft, weiß er an dieser Stelle noch nicht, weil Palpatine sich hier auch noch nicht als Sith-Lord offenbart hat und entsprechend ist Doku auch noch nicht Palpatines Schüler. Doch der Weg dahin ist nicht mehr weit. Der Moment, wann und wie genau sich Doku Sidious unterworfen hat, der ist meines Wissens nirgendwo beschrieben, auch in den Legenden nicht. In Plagueis zum Beispiel oder im Roman Labyrinth of Evil wird das immer nur kurz zusammengefasst. Ja, Doku war fasziniert von der dunklen Seite und er fand Sidious beeindruckend, also wurde er sein Schüler. Am genauesten beschrieben ist der Moment noch in Labyrinth of Evil.
4: Und so, with the murder of sifo -Diaz. Dooku
0: tötet den Jedi-Meister Scyphodius, wird offiziell Sidious Apprentice und damit Lord Tyrannus. Der Gedanke aus Episode 2, dass Dooku die Sith zerstören will, und das gehört ja zu unserer Leitfrage, ob Dooku nicht eigentlich ein guter Kerl ist, dieser Gedanke ist auch in den Legenden nicht ganz weg. In Labyrinth of Evil erfahren wir, dass Dooku zumindest darüber nachgedacht hat, Sidious zu töten.
4: The Battle of Naboo had revealed that the Sith were back in the open and that a Sith Lord was at work somewhere. The Sith Lord, the one born with the power needed to take the final step. Dooku had given thought to seeking him out, perhaps killing him. As it happened, there had been no need to hunt for Sidious.
0: For it was Sidious who had approached him. Dokus Rolle unter Darth Sidious Dass Count Doku mit Palpatine bzw. Darth Sidious unter einer Decke steckt, erfahren wir zum ersten Mal noch in dem Film, in dem Doku eingeführt wird, in Episode 2. Doku flieht dort ja von der Schlacht um Geonosis und fliegt mit seinem sogenannten Solarsegler nach Coruscant. Der Anflug führt ihn durch ein Industriegebiet, das heißt übrigens The Works, in einem Hangar. Dort sehen wir Doku und Sidious das erste Mal zusammen. Stopp mal kurz, Sidious sagt hier, Welcome Home. Das heißt, die beiden haben es sich hier in den Works ein paar Jahre eingerichtet. Das wird im Kanon und in den Legenden auch ausgeschmückt. Es ist ja ziemlich typisch, dass in den Filmen nur etwas angedeutet wird und in anderen Geschichten wird diese Andeutung aufgegriffen und ausgearbeitet. Im Roman Darth Plagueis sind wir dabei, als Palpatine Doku das erste Mal in den Works empfängt.
3: What is this place? Doku asked after Palpatine had welcomed him into the Limerge Building. An old factory. It was owned by Higo Demask, but he deeded it to me before he died.
0: Higo de war der richtige Name von Darth Plagueis, Palpatines Meister. Von dem hat Palpatine den Legenden nach also diesen Industriekomplex namens The Works bekommen. Und hier treffen sich Sidious und Doku regelmäßig, mitten im galaktischen Zentrum und doch verborgen im Schatten. Doku wird hier von Sidious trainiert, und die beiden praktizieren Rituale, wie hier in den Clone Wars, als sie Yoda in eine Falle locken wollen.
3: Wir werden aber die den starken Verbind, der einst zwischen dir und deinem Master existierte, um uns Dinge zu sehen, die wir sonst nicht mehr sehen Wie kann das gemacht werden, Master? Es ist eine alte Art
2: des dunklen Seite. Jetzt, warte
0: deine Hand. Apprentice. Für Sidious ist Dooku wichtiger als Maul oder Grievous. Das sagt er ausdrücklich im Legendenroman Labyrinth of Evil.
4: Dooku war ein eager Student. Und yet Sidious had continued to hold him at arm's length. Perhaps he had been working with other potential replacements for his earlier apprentice. The savage Darth Maul, who in fact had been nothing more than a minion, like a sage Ventress. And general Grievous. Sidious had recognized in duku the makings of a true accomplice, an equal from the other camp, already trained in the Jedi arts, a master duelist, a political visionary.
0: duku nimmt also für Sidious mehrere funktionen ein. Ganz am Anfang habe ich ja schon das Wichtigste erwähnt. Doku trägt wesentlich dazu bei, dass die Republik und die Separatisten Krieg führen, dass eine Droidenarmee gegen eine Klonarmee kämpft und letztlich verlieren alle außer Darth Sidious. Doku ist dafür politischer Führer der Separatisten, eine Art Staatschef, eine Art Präsident. Er sitzt im Parlament vor, er tritt öffentlich auf und lässt sich bejubeln. We hear im Roman Dark Disciple. And Count Duku, clad in full military regalia, stepped onto
1: the balcony. The crowd went wild, applauding and cheering, hooting and making all manner of other sounds of excitement. Duku, looking every bit the benevolent patrician leader, waved and smiled warmly. Duku raised his hands in a gesture for silence. Dann begann to speak. It is an honor to stand here
2: before you, for you represent the freedom and the future of our Galaxy. The once great und Jedi Order have become victims of their own ambitions. And the Supreme Chancellor is no more than a Porn of Corporate Monopolies.
0: Hier wird mal die Perspektive der Separatisten deutlich, und wie Doku die öffentliche Meinung lenkt, oder zumindest bedient. Er ist auch militärischer Anführer der Separatisten, der Anführer der Druidenarmee Grievous gehorcht Doku, wie hier in The Clone Wars, als Doku Grievous den Angriff auf Dathomir befiehlt. Du
1: hast me, my lord.
2: The time has come at last to take revenge on Asajj Ventress and the witch mother Dowson. I have learned Ventress has returned to Dathomir. Go there and wipe the witches out.
0: All of them. Neben Grievous ist Doku für die Jedi die Schlüsselfigur, den Krieg zu beenden. Deswegen wagen sie auch einen Schritt in Richtung dunkle Seite. Im Roman Dark Disciple beauftragt der Jedi-Rat ein Attentat auf Doku. Das erzähle ich später noch genauer. Im Laufe der Klonkriege erleben wir Doku immer wieder als überwältigenden Gegner. Bekannteste Szene ist natürlich der Kampf in Episode 2, als Doku Obi-Wan und Anakin besiegt. Aber Doku ist auch zu dieser Zeit nicht unbesiegbar. Klar, direkt nach dieser Szene wird er von Yoda in die Flucht geschlagen und später ist es ja Anakin, der Doku besiegt. Abgesehen davon braucht es aber keinen Jedi-Großmeister oder den Auserwählten, um Doku in die Knie zu zwingen. Im Laufe der Klonkriege wird er mindestens zweimal gefangen genommen. Einmal vom Piraten Hondo Onaka in der Clone Wars Staffel 1 Episode 11. Willkommen to Florum. Blue, your flashy sword?
3: Are these what you were looking for? Jedi? I am more
2: powerful than any Jedi. Know that you are dealing with a Sith Lord
3: still outnumbered. The leader of the Clanker Army. If the Separatists will pay to get you back,
4: chances are the Republic will offer even more.
0: Das führt jetzt mal zu einer ganz reizenden Szene, finde ich, als Doku in seiner Zelle ist und Anakin und Obi-Wan auftauchen.
3: Soon you'll be brought to trial by the Senate and most likely spend a very long time in a cell just like this one.
1: And that's if you're lucky.
2: Oh, my naive young Jedi. You must be overly optimistic if you think these Weequians plan to let you leave this planet.
1: <laughs> They're planet-hopping thieves looking for a quick score. They have no interest
3: in picking a fight with Jedi.
2: They are devious and deceitful. And most importantly, stupid.
3: It's a wonder you don't get along with them, Dooku. You have so much in common.
0: Ein zweites Mal wird Doku gefangen genommen von einer Gruppe Kopfgeldjäger. Nicht von irgendwem, sondern von Boba Fett, Embo und Bosk. Das passiert im Roman Dark Disciple. Nur leider wird es da nicht besonders ausführlich erzählt. Die Szene wird nur kurz beschrieben aus der Sicht von Asajj Ventress.
1: Ventress saw something thoroughly unexpected. Count Dooku...
0: Das würde ich ja gerne sehen, Count Doku auf dem Boden in einer Art Netz, neben ihm Bosk, der eine Waffe auf ihn richtet. Diese Angreifbarkeit Dokus ist sicher auch ein Grund dafür, dass er sich im Laufe der Jahre unter Darth Sidious mehrere Schüler genommen hat. Und die sind mir hier aus zwei Gründen wichtig. Erstens für unsere Leitfrage, ist Doku nicht eigentlich ein guter Kerl? Denn wie ein Meister mit seinem Schüler umgeht, sagt viel über sein Wesen aus, finde ich. Und zweitens zeigen uns Dokus Schüler viel über dessen Rolle unter Darth Sidious. Dokus Schüler Der Sith-Lord Dooku nimmt sich insgesamt drei Schüler. Die erste ist Asajj Ventress,
4: I don't fear you,
0: Jedi. ein Mitglied der Night Sisters vom Planeten Daffomir. Zu sehen ist sie das erste Mal in der alten Zeichentrickserie Clone Wars aus dem Jahr 2003. Als sie dort Doku trifft, wirkt sie schon sehr komplett. Sie hat ihr graues, sehr dünnes Äußeres, sie hat schon ihre beiden roten Lichtschwerter mit dem gekrümmten Griff und sie kann schon die Macht einsetzen. You are
2: more than I
0: das ginge heute gar nicht, dass jemand neben Sidious und Doku erklärt, er sei Sith. Von daher ist es kein Wunder, dass diese alte Serie nicht als Kanon gilt. In der späteren Serie The Clone Wars, also in der heute gültigen Animationsserie, kommt Ventress noch nicht so komplett zu Doku. Sie nennt sich nicht Sith und sie beherrscht auch noch nicht die dunkle Seite. I, can sense
2: the darkness within you. I will teach you the ways of the dark side. But you must prove yourself first.
0: Ventress nimmt für Doku die Rolle als Attentäterin ein, zum Teil als militärische Anführerin und rechte Hand. Ich würde nicht sagen, dass er Zuneigung für sie empfindet, aber immerhin nennt er sie die Person, der er am meisten vertraut. Und das sagt er genau an dem Punkt, als Darth Sidious Doku befiehlt, Ventress zu töten.
2: My master. There is a disturbance in the force. Your assassin. She has become very powerful. Yes, my lord. She is quite important to me. Too important. Master. Silence. I can sense her powers growing stronger. I would hate to think you are training your own Sith apprentice to destroy me. Never and alone.
0: Es ist ja wirklich selten, dass Doku Sidious widerspricht. Hier tut er es und zwar für Ventress, Doch am Ende beugt er sich seinem Meister und er betrügt seine eigene Schülerin.
2: reinforcements to
4: No! I will destroy the Jedi. I'll show you.
2: You have failed me for the last time. You are no longer my apprentice. And now you shall die.
0: Und Doku macht damit ernst. Er befiehlt, das Schiff, auf dem Ventress ist, zu zerstören.
1: Ja, yes, mein lord. Ventress is battling the Jedi on board the command ship.
2: Turn your guns on our command ship and open fire.
1: But my lord, I calculate that will destroy Ventress, the Jedi, and all our forces.
2: Precisely.
1: Open fire.
0: Doku geht davon aus, dass Ventress dabei umgekommen ist und er meldet sich bei Darth Sidious. Master,
4: what
1: is it, Lord Tyrannus?
2: I have done as you've asked. Asajj Ventress is dead. Once again, you've proven your loyalty to me.
0: Warum beweist Doku hier seine Loyalität gegenüber Sidious? Möglichkeit 1. Er hat zwar einen Plan geschmiedet, Sidious zu stürzen, aber weil Sidious den aufgedeckt hat, steckt Doku zurück, gehorcht Sidious und wartet auf eine bessere Gelegenheit. Möglichkeit 2. Und das halte ich nach allem, was wir bisher gehört haben, für wahrscheinlicher. Doku ist wirklich loyal gegenüber Sidious. Er glaubt daran, dass beide zusammen ein besseres System aufbauen können und er glaubt, dass Sidious dafür die richtigen Ideen und die richtige Strategie hat. Also folgt er ihm. In Bezug auf Ventress ist Doku also kein guter Kerl. In Bezug auf seine globale Strategie ist er sich selbst und Palpatine aber zumindest treu. Wie läuft das mit Dokus zweitem Apprentice als Sith-Lord, Savage Opress? <lacht> Savage ist ein Bruder von Maul, ein Mann vom Planeten Daphomir. Er wird Doku angeboten von Mother Talsin, der Anführerin der Nightsisters.
1: Count Doku, it
2: has been too long.
0: Yes, Mother Talsin. How may I assist
2: you? It has come to my attention that you have lost your most prized ein Perhaps a unserem from our planet
0: will be more to your liking. Since you could not tame
2: the female. I shall take you up on your offer.
0: Dass die Night Sisters Doku einen weiteren der Iren anbieten, ist Teil ihres Plans, Doku zu töten. Der ahnt davon nichts, als Mother Telsin Savage nach Sereno bringt. Sister.
2: Count Doku, may I present Savage Prince.
0: Doku trainiert Savage im Lichtschwertkampf. You have no technique. Savage lernt von Doku die Macht der dunklen Seite, und zwar auf die ganz harte Tour mit Machtblitzen. What you ask is impossible. Impossible.
2: The task is only impossible because you have deemed it so. Must connect with your verbinden.
0: Doku schickt Savage Oppress auf Missionen und ist danach sehr überzeugt von seinem Schüler. You have done well, Savage.
2: I'll have much use for you. Thank you, my lord. I foresee we will do great things together. I shall teach you the ways of the dark side. Soon, your powers will rival that of the great Sith Lord Darth Maul. We will be even more powerful than Lord Sidious. We shall rule the galaxy
0: together, my apprentice. Aha, da ist sie doch wieder, die Ambition eines Sith Lord. Nix da, unbedingte Treue gegenüber Sidious. Vielleicht hat es Doku in Episode 2 also doch ernst gemeint, als er Obi-Wan anbot. Hier allerdings mit Savage ist sein Motiv Macht. Doku will an die Spitze. Doch der Plan scheitert sehr schnell, weil sich Savage als Instrument der Night Sisters erweist – Ventress unternimmt mit Savage ein Attentat auf Doku. Ventress,
4: that's no way to treat your apprentice. I should know. Savage,
2: you can make amends for your mistake by destroying this witch.
4: <lacht> I don't think that will be happening, will it, Savage? Remember.
2: With you,
3: mistress.
0: Doch Savage wird dreimal von Dokus Machtblitzen zurückgeworfen und schließlich wendet er sich auch gegen Ventress und flieht. Bemerkenswert bei der Flucht von Savage Oppress finde ich übrigens, er wendet dabei eine Machtfähigkeit an, die wir im Kanon nicht so oft sehen. Als Dokus Druiden Savage in die Zange nehmen, nutzt Savage einen Machtrückstoß, Force Repulse. Der dritte Apprentice des Sith Lord Count Doku ist Quinlan Voss. Ein vielleicht gar nicht so bekannter Jedi-Meister. Am ehesten kennt man Master Voss vielleicht aus The Clone Wars. Da taucht er in Staffel 3 auf und unternimmt eine Mission mit Obi-Wan Kenobi. Das Schöne daran, Quinlan Voss ist das genaue Gegenteil von Kenobi. Tätowierungen, lange dunkle Rasterlocken und eine eher lockere Einstellung. Findest du nicht auch, Obi-Wan? Let's just say he's crazy.
1: Hey Commander, looking good. Kenobi, you look worse for wear. How's Temple life? Good to see you too. Yes, well, if you could tell time half as well as you could stick a landing, we wouldn't be behind schedule now, would we? Well, that's your opinion, man. Let's get down to business.
0: Das erste Mal aufgetaucht ist Voss aber schon in Episode 1. Da sieht man ihn in einer Szene auf Tatooine und eigentlich sieht man ihn nicht so richtig. Es ist die Szene, als Sebulba Jaja vermöbeln will und der kleine Anakin dazwischen geht. Da sitzt Quinlan Voss an einem Tisch im Schatten und die meiste Zeit wird er von einem Pfosten verdeckt. Typisch Star Wars wurde die Figur rausgegriffen und ausgearbeitet in der Comicserie Republic in den späten 90er und frühen 2000er Jahren. Und im Jahr 2016 erlebte Quinlan Voss eine Renaissance im Roman Dark Disciple. Da spielt er neben Assage Ventress die Hauptrolle. Das ist die Ventress, die wir zum Ende der Serie The Clone Wars erleben. Sie ist nicht mehr Dokus Apprentice, sondern Kopfgeldjägerin. Die beiden zusammen bekommen vom Jedi-Rat einen Auftrag. Sie sollen Count Doku umbringen. Voss muss dazu erst Ventress Vertrauen erlangen. Die beiden verlieben sich sogar ineinander und schließlich versuchen sie den Angriff auf Doku. Dazu schalten sie erst General Grievous aus. Doku ist allein und ruft vergeblich nach Grievous.
1: General, a worried note had crept into Doku's voice. Ventress smiled slowly savoring it. Behind them came the unmistakable sound of a lightsaber humming to life. Dooku whirled. Turning toward him, Ventress saw with a satisfaction as deep as space that the color had drained from his face. A Jedi? Voss. Voss gave a laconic shrug. I'm a little surprised about it myself, Count.
0: Doku behält trotzdem die Oberhand und nimmt am Ende Voss gefangen. Doku foltert Voss und zieht ihn so auf die dunkle Seite. Es ist jetzt hier gar nicht so entscheidend, wie die Geschichte mit Doku, Ventress und Voss ausgeht. Wichtig ist vielmehr die Art und Weise, wie Doku mit seinem Apprentice Voss umgeht, Offenbart sehr viel über sein Motiv, ob er nun ein guter Kerl ist oder nicht. Als Doku Voss foltert, sagt er, worin er die Schwäche der Jedi sieht. Dazu zitiert er aus Yodas Warnung vor dem Weg zur dunklen Seite. Fear
2: leads to anger. Anger leads to hate. Hatred leads to
1: suffering. The Count nodded to the torture droid. This time, Voss convulsed in the grip of the blue crackle of electricity. But what the Jedi
2: failed to teach you, what I have learned. Für
0: Doku ist Leid ein absolut notwendiges Mittel. Laut Doku muss man leiden und das Leid überstehen. Dadurch werde man stark und erlange unbegrenzte Macht. Ein bisschen wie »Was uns nicht umbringt, macht uns stärker«. Aus Dokus Sicht erkennen Jedi diese Stärke und die Vorteile der dunklen Seite nicht an, deswegen wendet er sich ab. Und halten wir mal fest, jemand der es wichtig findet Leid zu ertragen und anderen Leid zuzufügen, der ist kein guter Kerl. Doku gibt sich am Ende den Lehren seines Meisters Darth Sidious hin und er führt fast durchgängig dessen Willen aus, bringt Sidious Pläne voran. Doku bleibt Sidious treu. Doch seine Treue endet tragisch, aus Sicht des Sith-Lord Sidious aber logisch und konsequent, denn Sidious benutzt Doku nur. In Sidious bzw. Perpetines Plan ist Doku von Anfang an nur ein Platzhalter. Von Anfang an. Dooku hat Talent.
3: And could be a powerful placeholder. But this seemingly guileless, pleasant-faced boy, this forceful boy, was the one
0: he would take as his apprentice. Doku weiß zwar, dass Sidious Anakin rekrutieren will, doch dass Doku sterben soll, um Platz für Anakin zu machen, begreift er zu spät. Am Anfang von Episode 3 kämpft Doku ein letztes Mal gegen Anakin.
1: Ich freue mich darauf. Meine Kräfte sind seit dem letzten
2: Treffen mit dem Grafen verdoppelt. Gut. Zweimal so stolz, doppelt so voll.
0: Doch Doku verliert und er wird von seinem Meister Sidious betrogen.
1: Gut, good, Anakin, gut. Töte ihn.
2: Kill
3: him now. I shouldn't. Do it.
0: Ich ziehe mal Bilanz. So ganz und vollkommen böse ist Count Dooku nicht. Er versucht ja immerhin Ventress zu verteidigen. Er zeigt von einigen Schlenkern abgesehen Treue gegenüber seinem Meister. Und als er das erste Mal Obi-Wan trifft, sagt er die Wahrheit. Der Senat ist korrupt. Der Senat wird von den Sith kontrolliert. Doch später wird Dooku immer mehr zum Sith. Sein Ziel ist Macht. Und dafür nimmt er auch das Leid anderer in Kauf. Aber es bleibt die spannende Frage, was wäre gewesen, wenn Obi-Wan damals auf Geonosis zu Count Doku gesagt hätte, Yes, I will join you. Daran erinnert Doku gegen Ende der Klonkriege, als Obi-Wan erfährt, Doku ist Tyrannus. You have no business left with
1: the Tyrannus? You are the man called Tyrannus?
2: I told you everything you needed to know on Geonosis all those years ago, Kenobi. You should have joined me. Siphotiath understood. He saw the future. That is why he helped me. You lie.
0: Zum Schluss will ich euch noch ein paar Blicke hinter die Kulissen liefern. Natürlich geht es dabei um Dokus Schauspieler Christopher Lee. Anfangen will ich aber mit seinem Synchronsprecher außerhalb der Filme, Corey Burton, ein amerikanischer Synchronsprecher, der viel für Disney gearbeitet hat und der hat schon Star Wars gemacht, bevor Disney die Rechte daran gekauft hat. Burton spricht Doku schon in der alten Clone Wars Serie. Remember what I taught you, General? If you are to
2: succeed in combat against the best of the Jedi, you must have fear, surprise and intimidation on your side.
0: Im The Clone Wars Kinofilm aus dem Jahr 2008 wird Doku nochmal von Christopher Lee gesprochen, aber für die Serie, die im selben Jahr startet, kaufen die Macher wieder Cory Burton ein. Er spricht dort übrigens nicht nur Doku, sondern auch andere Figuren, wie hier zum Beispiel einen Tactical Droid.
2: Und
0: Cory Burton spricht auch
2: Cat Bane. Cat
0: right Geprägt wurde Count Dooku aber natürlich vom Schauspieler Christopher Lee. Das war ein sehr, sehr erfahrener, angesehener britischer Schauspieler und eine echte Premium-Besetzung. Bekannt wurde er schon 1958 als Graf Dracula. Umso schöner, dass er in Star Wars wieder einen Count gespielt hat. Ursprünglich hatten die Designer um George Lucas aber offenbar darüber nachgedacht, einen weiblichen Sith Lord zu erschaffen. Videomaterial von Lucasfilm zeigt dazu diverse Entwürfe von Frauen. Manche sehen aus wie die Medusa, mit sehr wilden, schlangenartigen Haaren und verschnörkelten Gewändern. Andere sehen aus wie ein Cyborg, eine Art weiblicher Grievous. Einer dieser Entwürfe wurde später benutzt, um den Charakter Assage Ventress zu schaffen. Der Plan, dass der Sith Lord in Episode 2 eine Frau sein könnte, wurde aber offenbar verworfen, als George Lucas dann diese Idee hatte. Er wollte den Schauspieler Christopher Lee als Sith Lord. Entsprechend wurde Doku dann auf diesen Schauspieler angepasst und er wurde zu der männlichen, anmutigen und adligen Figur, die wir kennen. Christopher Lee war 78 Jahre alt, als Attack of the Clones gedreht wurde. Im Jahr 2015 starb er im Alter von 93 Jahren. Über seine Rolle als super erfolgreicher Bösewicht hat er mal gesagt:
2: I've been in the Lord of the Rings. I've been in Star Wars. Colossal success all over the world, but not because of me. It was the stories. I was in the films. I was lucky.
0: So ihr Auserwählten. Lucky bin ich auch, dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank dafür. Wenn ihr mehr Star Wars Freunde wollt, ich starte zusammen mit einem Freund in diesen Tagen ein anderes Format namens Padawahnsinn. Wir quatschen da über Star Wars. In unserer Pilotfolge geht es konkret um das erste Mal Star Wars. Und das Interessante dabei ist, mein Kompagnon ist ungefähr 20 Jahre jünger als ich und hat eine ganz andere Sicht, zum Beispiel auf Episode 1. Hört mal rein, ihr findet Padawansinn unter anderem auf dem YouTube-Kanal von Star Wars Freunde. Außerdem haben wir noch was Neues. In unserem Discord könnt ihr mit mir und anderen sprechen über diesen Podcast, über Star Wars. Und man kann sich zu Battlefront verabreden. Wer Interesse hat, einfach bei mir melden. Irgendwie, ihr schafft das schon. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.